0: 如果时光可以倒流，你会想回到什么时候呢？有人可能会想回到股票低点的时候，加码买进；有人可能会想要回到自己年轻的时候，重新来过一次。很无奈的是，时光是不可能倒流的。我们能做的事情就只有把握当下，珍惜现在，展望未来。各位听众朋友，大家好，欢迎来到奇人议事，一些你和我关心的事。我是奇人，一个住在旧金山湾区的爸爸，目前在硅谷科技业工作，也曾在台湾职棒队奉献所学。这个节目会带大家从美国的观点出发，聊聊生活、科技与棒球。首先要再次感谢所有的听众们。对于本节目的支持，上一集的节目，也就是第四集，创下了有史以来最多的播放数。也感谢你的订阅，也感谢你在 Apple Podcast 上面对于本节目的 rating， 也感谢你和我联络，提供本节目很多的建议。我始终相信 ，done is better than perfect。开始做，慢慢的进步，才有机会将这个节目做得更好。现在的时间是美西时间十一月一号的晚上九点四十分，在今天的半夜，下令时间结束了。那美西现在的时差跟台北的时差是又回到了十六个小时。好，那这个礼拜我想跟大家分享的第一件事情，就是前几天 NASA 在他的 Twitter 上面说，他们在月球上面发现了水，而且是在。靠近太阳的那一面，这代表说有水就有无限的可能，有水就可能会有生命，或者是曾经拥有生命。当然，外星生命的探索这几年、这几十年来说，自从人类可以登陆月球以来，嗯，已经是大家所讨论的最最为热烈的事情之一还有很多很多的。新闻最近也有发生，譬如说，在中国他们建立了一个天眼，那他们说他们透过天眼可以探测到几亿光年外的外星世界、外星生命。那已故的物理学家霍金曾经说过，千千万万不要去，不要去怒犯这些外，嗯、呃，在外太空的生命，因为。地球只是太阳系中的其中一个行星嘛？你知道，在地球的太阳系中还有其他行星，包含比较可能有生命的金星和火星。那在太阳系以外，整个宇宙有太多类似太阳系的星系。目前我们没有办法去那些地方，只是因为我们的科技并不支持我们可以去到太阳系以外的地方。在目前为止，人类也只有登陆上月球过。而登陆上月球过也已经是一九七几年左右的事情了。那当然，嗯，在川普上任之后，成立了太空军嘛。二零一九年的时候成立了太空军。那包含今年的时候 ，SpaceX 由啊、呃、Elon Musk 和 NASA 合作的呃 SpaceX 也成成功发射了呃太空人到国际太空站，然后。包括 NASA 也在今年的时候，也也发射了一个太空船要到火星上，那预计明年2月会登陆火星。所以太阳系很大，有人说外星人可能是以不同的形式存在，有可能不是像我们一样是有看得见的物体，或者是他们看得见我们，我们看不见他们。所以，呃、我是相信科学的，所以当然月球有水，然后。尤其是在太阳那一面，那有可能在不不靠太阳的那一面有更多的无限可能性嘛？所以，当然，我也期望太空人可以有朝一日再登上月球，甚至火星。然后刚刚提到的这个太空军，其实，在 Netflix 上面有一个影集叫做《Space Force》。嗯，我觉得大家有兴趣的可以去看，因为这个影集它非常的有趣，它讲到了很多。嗯，从从那个，它有它是一季啊，然后总共十集。然后它故事非常简单，它是一个略带政治讽刺意味的喜剧。它其实并没有提到很多科幻的东西，所以如果真的真的你是一个太空迷的，那我是建议你去看更多呃太空相关的 YouTube 的频道。那这个这个节目它非常的有趣的是在于说，它是有讲到说，譬如说美国跟中国还有俄罗斯在太空上面的竞争，那当然太嗯，美国一直是在太空事业上面的霸主嘛。我相信俄罗斯好像也是做的不错。那他透过这个影集有讽刺在于说，可能就是像是跟中国之间的对抗啊，还有去国会做听证的时候遇到的一些挑战啊，然后还有一些种族相关方面的议题，譬如说他们有个科学家是华裔的。那他们就说：“哎、欸，你是不是中国派来的间谍啊？”然后也有很多很多，我觉得跟当下时事非常有关系的事情。当然，也有可能有略微讽刺美国的总统啊，然后各个种族或者是不同的同性恋开放性婚姻等等的故事。我觉得如果你有兴趣，我是建议你可以去看这一部很有趣、很有趣的。很有趣的这个 Netflix 的,的喜剧。再过一天多就是美国的总统大选了，这一次谁会选上，其实真的是没有人知道。在目前来看，两边的民调非常接近。然后这个礼拜最大的新闻，当然就是两边阵营。在继续不停的相互对骂。川普说：“美国刚创下了有史以来 Q 3最好的 GDP。”那他当然的话，他会把这件事情归功于他。那拜登就是继续在打美国的疫情嘛？因为现在打开电视、打开新闻、打开报纸、打开社群媒体，你看到的都是 ：“OK， 美国的疫情多糟，美国的疫情。”多惨，又创下了史上最高，已经是今年从三月以来的第三波的疫情了。那当然，现在连欧洲也开始很惨。我看这几天英国、法国等等国家和城市也要开始封城了。那有人说，换成拜登当总统了，他会把这个疫情控制的更好吗？我想，这可能也是没有人知道的答案。但是拜登不断的强调他相信科学胜过于其他种种，但是我觉得就美国人这种不喜欢戴口罩的个性，各个迹象种种显示，我是认为这个疫情可能不会这么快结束。这部分当然要讲到呃这次总统大选的几个关键点嘛。第一个就是疫情，那有人说如果这次拜登险胜川普，那就要很感谢疫情的助攻。那如果拜登大胜的川普，那可能就代表了说，其实美国的民心思变，因为四年前川普击败希拉瑞，就是因为希拉瑞跟奥巴马是同属不同啊，希拉瑞跟奥巴马同属相同的政党嘛，所以大家可能八年来又想要换了不同的政党当总统。你看，奥巴马之前是小布希嘛，小布希之前是克林顿嘛，所以都当了。都当了八年的总统，但这次川普只当了四年，是否美国的明星就已经再换另外一个政党来做呢？我想再过一天多，希望答案就可以揭晓。因为，嗯，之前就有人问川普说，如果你输了的话，你会不会承认你败选？那现在又有新闻在说，如果川普发现了他看似要赢的，他就宣布他胜选。但其实你们也知道，美国的。投票是可以提前投票或者是邮寄投票，所以这部分的结果可能不会那么早知道，或者是说，如果就是最后的选举人票很接近的话，那肯定是要经过仔细的、仔细的计算才能宣布这个结果，所以有可能礼拜二不会马上知道结果，甚至要更久，一个礼拜、两个礼拜都有可能。所以这次的总统大选的第一个最最受，就是我看民调上面写说最受大家关心的就是疫情。那还有一个很大很关心的意的部分是在于税改的部分，因为川普有说，不是川普是另外一边，拜登有说他要帮富人加税嘛，所以他很明确的在他的推特上面有说，只要是你年收入超过四十万美金，他就会帮你加税，那你赚越多。你就要付的税越多。你看，像呃之前那个 Fifty Cent 就有出来说，以他的收入来讲，他要交 60% 那他可能就变成 Twenty Cent， 所以他那个时候就很生气，说他要支持川普。但是其实过了好像没几天，他好像又又有点后悔了。他说他 Never Like Trump。所以呃，我想就是毕竟拜登跟川普两个人吸引的。美国的种族差很多嘛，像黑人大部分都是支持拜登，那女性也是大部分支持拜登。那有人说川普是吸引比较多男人白姓的支持，男人白姓，不是白人男性，对。那再来就是这个税改的部分，因为毕竟大家比较有感嘛，尤其是在呃西谷这边，大家也知道收入是全美国数一数二。高的，当然消费也是全美国数一数二高，所以根据统计数字，美国年收入超过20万的家庭只占 10%。那如果你家的年收入超过36万，那你们家就进入了美国前 1% 的收入阶层。所以其实拜登这一次他说他要帮40万以上的人加税，其实就只有克到 1% 的人。那为什么会这么多有钱人反弹呢？ 呃， 因为如果你年收入超过五十万以上的 话， 那你们家进入了全美国百分之零点六哦。所以其实我基本上我是很支持这个税改的政策。那我也是很认为 说， 富人就是应该要付更多的税来来帮助这个国家。虽然说美国是自由民 主， 美国是资本主 义， 所以其实这些人他们赚钱也是靠合法的手 段， 也是靠他们自己的努力。但是我还是会比较。崇拜，譬如说像是比尔盖茨这种很愿意为为社会付出呃自己力量的人，而不是像譬如说 Oracle 的老板 Larry Ellison， 说他做的公益很少，而他花很多钱在享受自己的生活，譬如说在夏威夷买小岛啊，或是买很多名车啊，或者是交很多女朋友。当然，这个钱是他自己赚的，他白手起家，他这么成功的把这些他想做的事情完成，当然也是很令人佩服的。但是，如果站在一个希望这个社会、希望这整个大环境更好的前提之下，我当然会支持这个税改的政策。那再来我要提到的是说，嗯，在系谷收入这么高的地方嘛，所以你年收入二十万、三十万，其实在这边之前我记得有在做那个 Sanacara 康体的中位数的年薪、家庭的年薪，其实那个数字就大概是二十万美金左右。所以其实。像这个二十万美金，之前不是有在发那个振兴的那个呃 stimulus check 吗？其实是领不到的，你知道吗？呃，你有这么高的收入，也不是说高，在全美国来说算高，但在湾区可能只是中位数，但是你是领不到这个 stimulus check 的，所以这一点也是就是很有趣嘛。所以我其实觉得说，就像选举人票，其实目前是 winner take all 嘛，但听说有两个州是靠比例来。来算的，那我也是认为说，为什么不能把这个税改的政策改成依照不同的州，依照该州的平均收入来算这个税呢？因为毕竟你在旧金山湾区的生活水准，跟你在美国，啊、呃，譬如说中部其他州的生活水准不一样。你在这边可能二十万只买到一间厕所，但你可能在那边二十万可以买到一间 house， 所以。这一次的呃总统选举非常竞争的非常激烈，那呃当然川普阵营或者说新闻很偏颇，都在讲疫情的事情，都在讲对他不好的事情。另外一边的阵营可能会讲说川普一直在说谎等等的。但我是认为两边都有可取之处啦。那呃我还是觉得拜登真的是太老了，七十八岁当总统，当晚都不知道几岁了，说不定贺锦丽真的变成总统，他会做的好或不好？嗯，就是。该怎么说呢？毕竟我们选的是总统，不是选的是副总统。所以如果最后是平手的话，这个平手的平手的问题好像好像从来没有发生过。但是我上网查了一下，如果平手的话，就会发生所谓的全变选举。全面选举指的是说，美国因为总共的选举人票是269乘以二是多少？五百三张嘛。所以你要获得270张选举人票，才代表你会当选。那如果最后两边阵营都获得269张选举人票的话，代表是平手嘛？所以会由所谓的众议院，众议院目前是民主党为主的阵营、呃、的国会去根据每周的众议员去投票，但是每周的众议员投票的时候，又只有决定一张选票。就譬如说该州你可能有七个共和党的。众议员，你有三个民主党的众众议员，那你投票结果可能会是共和党获胜，所以该州就会变成共和党的选举人票。所以即使在全国来说，啊、呃，民主党的众议员可能比较多，但是换成美国五十州来讲的话，那可能并不会因为这样子而取得胜利。那副总统就变成共和党为主的参议员投票了。所以。下去就会变得很复杂，所以有人说，其实这次总统的选举怕的不是啊、呃，川普赢或是拜登赢，怕的是选举没有结果，然后拖很久，可能会影响整个经济，影响整个美国社会。所以最快再过一天多、两天多就知道结果了，那就让我们再看下去喽。好，从 NASA 聊到总统大选，那这次总统大选的六个摇摆周。嗯、um, ，威斯康星州、密西根州、宾州、佛罗里达州、北肯尼亚州，还有亚利桑那州。那其中一个宾州就是我念硕士的地方嘛，所以我想说还蛮适合从匹兹堡跟大家聊到棒球。那我们先来聊聊匹兹堡吧。匹兹堡是位于美国宾州的西南部，那它是美国宾州的第二大城市。不知道大家清不清楚宾州的所在位置。宾州其实是它的时区是美国的东部，但其实它非常靠近美国的中部以及北部，所以它其实是连接美国中西、美国中部到加拿大的一个好的、非常重要的地理位置。譬如说，我在匹兹堡念硕士的时候，我有开车去克里夫兰，克里夫兰那个地方看篮球赛，那个地方就是。跟匹兹堡有一小时的时差，那我有开到北边，就是说开车出国，开车从美国到加拿大去多伦多，呃，经过呃尼加拉大瀑布，然后去多伦多玩。所以，匹兹堡这个城市，它以前是以钢铁，它以前有钢铁有世界钢铁之都之称，但是在1980年代之后，它的钢铁业渐渐的淡出。现在转型为医疗、金融以及高科技。那其中当地最有名的学校就是卡内基美隆跟匹兹堡大学。那我之前硕是在卡内基美隆读的时候，他的创创办人 Andrew Carnegie， 他他他就是以前的美国的钢铁大王嘛，所以他靠钢铁赚了非常多钱，那也成立了这个学校。这个学校的校训就是 “My heart is in the work”， 就是说。我全心全意投入在我的工作之中，所以在这个城市念书的时候，其实也是我2011年正式来美国的时候。虽然说在那之前我来过美国，但我都不认为那是我真的在美国居住过。所以，我第一次从美国来到匹兹堡，应该说，我第一次从美国从台湾来美国买单程飞机票。我以前从来没有买过单程飞机票 ，OK？ 所以。第一次来美国的时候，其实心里当然是很期待，但是也充满了恐惧。所以我记得那个时候，从匹兹堡下飞机了之后，我要坐公车去学校嘛。那个时候，因为我从来没有去过这个地方，所以内心其实是非常充满的，有的没有。那当然，当然知道我很喜欢棒球嘛，所以在匹兹堡的时候，我也去看了很多场棒球赛。那当然，呃，大家知道匹兹堡的棒球场 PNC Park。它是位于当场的附近。那匹兹堡应该说它的人口组成，当然在黑人白人的比例上是绝对比我现在居住的加州还更高。所以我在念书的时候，其实我非常常去看棒，非常常去看棒球。我花了很多时间，利用课余或周末的时候去 PNC Park 看 Pirates 的比赛。那那个时候，当然最红的球星就是呃 Andrew， 他的 first name is Andrew Andrew McCutchen， 他后来甚至获得了国家联盟的 MVP， 然后他也是一位黑人。之所以我要提到黑人，是因为有一次啊，就是在匹兹堡的 Downtown 发生一件很有趣的事情，就是那个时候我一个人走在 Downtown 嘛，那其实我之前就有朋友。嗯、呃，被人就是说被人拿枪在背后指着抢劫。那我遇到的情形是更有趣，就是有一群年轻人呢、哦，我看可能是国高中生，他们他们是黑人，当然我对于黑人的人种没有特别意见，但我觉得他们可能是因为很少在匹兹堡看到华人，因为华人的比例在匹兹堡肯定是比我现在居住的加州还少很多，所以。他们就叫我 Jackie Chan， 那我就觉得，哎、欸，他们认识 Jackie Chan 哦、喔，那我想他们可能也只认识 Jackie Chan 嘛，因为毕竟成龙是好莱坞的明星。那他们就说跟我比功夫，那我当下当然就是小小的，因为我之前要坐公车回学校嘛，所以我也没有，我甚至没有理他们，我也没有跟他们讲话。那我就，嗯，就稍微瞄了一下他们，就看一下他们。那他们其实也没有说想要对我干嘛，就只是。开个玩笑吧，所以就很有趣的事情跟大家分享。在匹兹堡就这样也度过了冬天嘛，冬天就是会下雪，所以也是我第一个过过会下雪的城市。那当然，呃，当地呃毕竟是一个学术城嘛，所以其实还蛮充满学术浓厚的气息。那在那边念书的时候也是过得非常的辛苦，毕竟是第一次来美国念书。加上全英文的环境，还有当地的学生、当地的老师、教授，其实都是蛮严格、很有竞争力。当然，我也去上了一些不止我本科系的课，也去上了 MBA 的课，也去呃去一些大学课旁听。所以，其实那年的收获是非常丰富的。当然，也花了很多时间在看棒球了。好了，那我们就来聊棒球吧。上个礼拜就是世界大赛结束了嘛，道袭队获得了世界赛的冠军。第五场跟第六场，我觉得很适合拿出来讲，因为第五场比赛其实光芒队输了，那整个世界大赛输掉的几率就非常高。因为你想想看哦、喔，之前我就有提到说第一场的关，第一场比赛很关键嘛，第一场比赛道袭队获胜，其实胜的几率就已经百分之六十几了。那第五场再获胜。他获得冠军的几率也是 6% 就像你在玩 poker 的时候，不知道大家有没有在玩 poker。就像你在玩 poker 的时候，你 pre flop 拿到一个很好的牌，那你拿很好的牌，你可能获胜的几率已经是百分之六七十了。那你在 flop 之后，你的牌又是很好的牌，跟上面的三张牌对上了，那你获胜的几率我看就百分之七八十了吧。所以在这第五场比赛的时候，发生了一件很。关键的事情就 是， 道奇队发生了再见失误。那这个再见失误就是很有趣哦。那个时 候， 光芒队还落 后， 还落后一 分， 如果没有记错的话。然后换上了这个代打 者， 他其实是呃板凳选手。然后他把球打上了中外野。那道奇队那个时候的中外野是 Chris Taylor， 他基本上是一个工具人。那他把 球， 啊， 他那时候接球就很急很急。想要赶快赶快把球传到三垒的时候，他因此发生了接球的失误。那这个时候跑者已经准备要绕过三垒冲回本垒的时候，他赶快把球往本垒传。那那个时候一垒手 Max m u n c i e 在 cut off 的时候传到本垒的时候，捕手 Will Smith 因为太急了，要赶快去 tag 跑者，而他却没看到跑者其实在从三垒跑到本垒的时候摔倒了，所以。他因为这样的着急而造成了这样的失误，所以光芒队就获得了第五场的胜利。因为他很着急的要把球接到去 tag 跑者，但其实他连球都没有接到，所以在这个 play 中发生了两个关键的失误。即使是在大联盟最高的棒球殿堂，也会发生这样的失误。其实就让非常多人讨论说：拜托，这个是中职还是中中系队水准嘛？所以。在这一战之后，光芒队就起死回生了。有第六场的比赛，那当然，第六场比赛也是可以让人更加讨论。更多的部分是在于说 ，Black Snail 他其实一直投的非常非常非常的好。那到了第六局的时候，光芒队的总教练 Kevin Cash， 呃，前几我就有提到说，我非常欣赏这位教练，因为他他非常的注重棒球科学，他非常的相信数据。当然，这集从早期的。运动家队的魔球，到光芒队、道奇队、童话队，甚至太空人队，他们都非常的相信这所谓的呃科技数据眼球，所以其实也都 work out pretty well。但是因为他相信数据，在第五局就把第六局，呃 ，Black Snail 投完了五局，在第六局就把 Black Snail 即将面对 Mookie b a s e 的时候，把他换下场，因为 Mookie Betts 已经准备第三轮跟他对决了，但其实你要注意哦，那个时候 Black Snail 只投了七十几球。那前两轮其实 Mookie Betts 都是被 Black Snail 三振的。Mookie 是 Mookie Betts 是位非常好的打者，所以根据数据统计，他可能会想要不想要让 Mookie Betts 在第三轮再面对 Black Snail， 所以他当机一轮把他换下来。但是，在换上了中继投手 Anderson。Anderson 其实在今年的季后赛每次出场都有失分，所以在当下选择相信数据而非透过一些传统的教练的经验或者是直觉判断的这一点，就是赛后其实当下就说大家非常广泛且热烈的讨论。包括我一位好朋友，呃，前大联盟选手 l a r s Anderson， 他就提到说，其实。他也是非常认同科技野球的，但是其实他认为科技野野球的存在是要跟教练们的经验跟思维并存的。现在很多教练，如果你不相信科技野球，你就会被淘汰，因为毕竟大数据的手背布阵、大数据的投打对决、大数据的等等，帮伤住了投手跟打者的训练上进步的非常非常多。在这个情形之下。你该不该换头，其实也是要综合一些教练以及选手当下的状况以及经验去做判断的，不然你就请一个 AI 机器人当总教练不就好了呢？当然，我们还是要相当认可光芒队这支大联盟团队薪资倒数第二的球队，其思盗袭队可能两个选手，譬如说 Clinton k e r s h 跟 Mookie b e s t 加起来的年薪就已经大过光芒队的整体年薪了，所以他们可以把球队打到世界大赛，已经是非常难能可贵的事情了。所以聊到这边，其实我觉得就可以再接着聊台湾大赛了，因为台湾大赛到今天为止已经打完了第三场比赛，那目前是一比一，就是中信兄弟跟。统一狮队目前前两场比赛打完打成了一比一平手。那其实我没有特别支持哪一队，但是我其实本身非常希望看到中信兄弟获得冠军，并不是因为我支持中信兄弟队，而是因为我认为在台湾的棒球、台湾的赛制底下，因为台湾目前是分上半季、下半季各60场比赛嘛，但是其实常常看到球队，譬如说今年的统一狮队，上半季基本上在摆烂，那。摆烂了60场比赛之后，下半季才开始找一些比较好的羊头，然后帮助球队获得了下半季的冠军，打到了最后一场比赛才拿下下半季的冠军，得以跟中信兄弟争总冠军。那在这样的赛制底下呢，是不是鼓励球队只要认真认真打其中一个半季就好了？那中信兄弟肯定是中华职棒中前几名投入相当多资源的球队，先不论老板进来。参加这个职棒的目的是在于洗白与否，但是我认为能投入资源在棒球上绝对是好事，因为中信兄弟不论是在二军农场的养成，你看，呃，第二场比赛，包括新秀岳正华，在总冠军战第一第二个打席就打出全垒打，那他只是今年才十九岁的年轻小将，那包括二军的养成，中信兄弟的先发九人中，其实许许多多选手都还非常年轻。当 然， 统一狮队也有他们的可取之 处， 譬如说他们的外野三 帅， 他们的年轻选手也是非常多有潜力的新秀。但 是， 我认为中信兄弟可以拿到年度战绩第一 名， 绝对是有他们的这几年投入的资 源， 包括林月 平， 就是统一狮总教练也有提到 说， 统一狮可以跟中信兄弟比 的， 就只有在于说他们教练团的经 验， 因为中信兄弟的后勤这些。勤收防护团队绝对都是，包括整个后勤的资源补给上，二军农场的养成绝对是比同一世代好很多很多的。所以在这边，呃，我是想要提到的，就是说，一个球队可以拿到全年战绩第一，从总教练开始到整个球队的上上下下，绝对是经过相当多的努力，所以。有些人在批评说总教练，嗯、呃，邱尚龙总教练是“秋瓜”，但是我认为其实这样的批评也不是说很适当的在描述他，因为他可能有一些场上的判断并没有当下没有做好，造成球队输球。但是其实我在大联盟就很少看到说今天你球队拿到了年度战绩第一，甚至是分区战绩第一，被骂成这样子，被骂的很惨。当然也是有，也是有季后赛可能第一轮就输掉。然后就被换掉了经验，所以我觉得其实不论是中信兄弟或者是统一师队能打进台湾大赛，其实他们今年可能就已经完成一大半部分的任务了，尤其是统一师队嘛。那当然，你打进了总冠军战，你当然是要争取一个冠军。中信兄弟自从中信接棒以来，好像还没有拿过冠军，但是却拿过不少次亚军，然后又又打到总冠军战中，所以这部分。我想是令另外一支球队非常羡慕，所以我想要讲的就是富邦富邦悍将队，因为其实富邦悍将队自从接棒了之后，还没有打进季后赛过。那每一年都常常就是处在所谓的 M one M one 的意思就是说再赢一场比赛就会打进季后赛。我记得去年也是，去年富邦悍将队是全年战绩第一，但却不能打进总冠军战。那今年是在下半季的争冠中。输给了统一师队，最后一场比赛输给了统一师队，所以统一狮队打进了总冠军战。但是你看哦，富邦悍将队投入的资源，他们有这么多丰富的旅外选手。那今年也是因为侯一中的加入，侯一中是之前三连霸，就是拿 MIGO 三连霸的总教练，加入了之后呢，还是没有办法打进季后赛。所以我认为他们的经营团队要负起一个很大的责任，因为你今天。你在经营一个棒球队，你总不能每年都是说每年想要 win o w 每年想要拿季后赛，想要拿总冠军。我认为一支球队的体质要从下到上，从上到下，整体都要打好，就是基础一定要打好，你才有机会跟其他球队竞争。今天你一个球队这么多旅外选手，我认为旅外选手应该要把你当初之所以可以旅外，就是你比别人优秀嘛。你比别人优秀，你才有机会旅外。就像你出国念书一样，你有机会出国念书，可能代表你某某方面的程度比在台湾的人好。当然，我也认为很多在台湾的人很优秀。但你既然今天可以出来打球，你今天可以出来国外，大部分是美国嘛？你可以出来美国，这世界上最优秀的人才竞争，最优秀的棒球的人才竞争，你当然是要把你看到的东西带回台湾嘛。你不能说回台湾之后，你再搞小派系。你认为你比别人厉害，讲难听点，你如果比别人厉害，你现在就在大联盟打球了，你不是在中华职棒打球。这部分我认为，经营团队今年当然是有进步，有下定决心。譬如说，发生了胡金龙事件，他们就马上让胡金龙不能没有球打，甚至连二军的球都没得打。但是我认为，团队分工从团队的资源整合去对决所谓的。所谓的传统的守旧的思维，从大数据开始，你就要开始对球队的训练加以分析、加以了解。举例来说，好了，我今年看到一个新闻，他说张进德就是今年季中才加入富邦悍将，他以前都在美国打球，他最高成绩到3 A。他说他对于侯一中总教练说他对于投手不熟悉，所以他现在只能打 DH。好，你今天第一轮选进了花这么多钱选进的选手。就他竟然只能打 DH， 他不能当捕手，那你就要摆一个另外一个落棒当捕手。但是你副棒很将已经很多 DH 了，蒋志贤可以打 DH， 高狗辉可以打 DH， 胡金龙本来也是打 DH， 那你既然又选了一个 DH 进来，如果他只能打 DH， 他就不适合在第一轮把他选进来了，那你为什么球队的情收、球队的数据分析不能给张进德利用这个时间，让他了解中华职棒的打者，中华职棒？你今天对手也只有三队，三队打者可以几个？一天先发九人，了不起上来十几个人嘛。所以这部分我认为绝对不是一个借口。那当然，中华职棒现可能还没有开放捕手互玩。当然，未来如果捕手互玩这部分开放了之后，我相信你透过这方面的数据分析，绝对没有理由说 OK， 我对于打者不熟悉，所以我不能当所谓的捕手，先发捕手。那再来就是说，在台北，嗯、呃，这么大一个城市，你一支职业球队打出一个那么那么差的成绩，我相信绝对是对于台湾的棒球界、台湾的体育界不是一个好事。我们这样分析来看好了，副邦将的优点可能是在于旅外，那可能是在于他的教练厉害嘛。但是他的缺点太多了。第一，他的牛棚的深度不足，过度依赖一两个投手、两三个投手，对于。整年下来，绝对是会把选手插坏。你看后半后半段，啊、呃，去年表现这么好的就很头痛，陈宏文就开始表现的不稳，那搞得侯忠总教练他没有可以用的牛棚之兵。太贤在拉米戈，亲爱的乐天，他可以从农场上面拉很多潜力新秀上来，譬如说廖建富啊、陈成,成威啊、林丽啊。等等，这些非常优秀的年轻人，可以拉上完可以补，但是富班悍将没有嘛？富班悍将的平均年龄已经三十几岁了，他们依赖的那些中生打者高国辉、蒋志贤，甚至林哲轩，都已经是三十几岁在走下坡的选手了。所以农场的深度不足，本土选手的不足，你之前几年选秀所选进来的选手养不起来，包括申浩伟。第一轮选进来的选手杨静豪，第一轮选进来的选手都造成跟别队相相比之下，今天花这么多钱选进来的选手的养成，从选秀开始的分析到养成都不如其他各队。所以我认为，唯有你可以把这个球队从重新，也不用说整个砍掉重练，但是你要把这个球队重新的仔细分析说。你什么地方需要重新来过？譬如说不需要的选手，你就可以把他球员交易。你可以想办法让他慢慢的由年轻人上来接班。那你农场的养成上，你一定要把这些年轻选手视为你球队未来的重要的战力。你不能总是依赖着现在这几个旅外回来的选手。那你在选秀上，你要针对不同的守备位置，你要怎么样去慢慢的把你的守备位置深度图建立起来？这部分我相信这几年你看了这么多美国的棒球，譬如说我刚刚提到的光芒队，他的团队薪资只是全大联盟的倒数第三，他却可以打进世界大赛。那你今天如果一个球队花了这么多钱，你是否是,是不是应该把它花在该花的位置上、该花的地方上，让你这个球队可以为这个城市打出一个好的成绩？我相信唯有你今天可以投入这方面的资源，吸引不同领域。不同专业的人才加入体育界，你才有机会。这整个体育产业提升，你才可以把这个球队的战绩提升。那你一定可以吸引更多球迷进来。所以以上大概是我的一些想法。我想现在夜以深，已经快半夜十二点了，尤其是今天又提前了一个小时，不然现在其实应该已经十二点半。是我也老实说，我也不知道这个 podcast。之后会可以以每周的方式呈现，或是每两周的方式呈现，或者甚至每三周，或是这是最后一集，我都不知道。但是我只希望我可以再跟大家多分享我的一些想法。谢谢大家，谢谢你的收听，拜拜。